0: En podcast från Aftonbladet. Podden presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara. Kriget i Ukraina har snart pågått i två år, men det finns inget som tyder på att det är på väg att ta slut.
1: Ukraine's President Volodymyr Zelensky has again rejected calls for a ceasefire with Russia, saying that it would only give Moscow more time to replenish its arms supplies. Zelensky has been touring Baltic nations, calling for more political and military support from allies in the region. Russia today launching a fresh barrage of drones and missiles on Ukraine. It's the fourth major attack since December 29th, and it's raising concerns that Moscow is trying to overwhelm Ukraine's air defenses. Ukraine att more than 20 av the air attack weapons were stopped by countermeasures.
0: Som sagt, snart har kriget pågått i två år och vi har vant oss vid att leva med rapporteringen från Ukraina. Stödet från Europa är fortfarande starkt, men i USA har republikanerna under en längre tid ansett att stödet till Ukraina borde minska drastiskt. Sedan kriget bröt ut har stormakten stöttat med 79 miljarder dollar vilket gör USA till den överlägset största bidragsgivaren. Stödet är viktigt för Ukraina som enligt experter skulle gå mot en säker förlust om stödet försvann eller minskade. Man menar också att stödet måste öka eftersom Ryssland har en så mycket större armé. Förra veckan så gick Sveriges ÖB och ministern för civilt försvar ut och sa att svenskarna måste vara förberedda på att det kan bli krig här hemma. Ska vi oroa oss för att ryssen kommer snart? Ryssland och president Putin har inte tröttnat än och har nya mål för 2024. Enligt uppgifter till tyska tidningen Bild är målet för i år att helt ta över områdena Luhansk och Donetsk. Så hur oroliga ska vi vara här i Sverige? Hur går det för de båda sidorna och vad händer om stödet till Zelensky minskar? Ja, det här pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Joakim Passikivi, överstelöjtnant och strategilärare vid Försvarshögskolan. Joakim, välkommen till Daily. Tack så mycket. Ingen kan ju ha missat den här diskussionen om ett eventuellt och tänkbart krig i Sverige som lyftes förra veckan av både ÖB och ministern för civilt försvar. Vad är din reaktion på det som sades?
1: Ja, det är ju inga egentliga nyheter det de säger. Det som var anmärkningsvärt var ju den debatten efter. Men om man bortser från det, vilket jag tycker faktiskt är den mest sansade hållningen... Det är att fundera på vad, vad kan man då göra för att vara förberedd. Och här finns det ju en rad olika saker både på det individuella planet och för oss inom liksom, ramen för totalförsvar. Och det hela landar i att man måste ta sitt ansvar i ett eh, säkerhetsläge som är det värsta sedan andra världskriget. Och det är klart att Sverige, det kan bli krig i Sverige. Sannolikheten för att det blir det imorgon, den är inte jättestor. Men att det kan bli krig. Ja, det har vi inte riktigt trott. Därför att det är sånt som händer andra. Men att, att gå från den här eh, tanken att det här händer bara andra till att det kan hända oss, det är ett ganska stort steg uppenbarligen. Men det är ett viktigt steg. Därför att är vi inte förberedda så är vi också eh, mer sårbara. Är vi mer sårbara så är vi ett lättare offer.
0: Så hur oroliga behöver vi vara?
1: Jag tycker inte vi ska vara oroliga. Vi ska vara eh, vaksamma och eh, förberedda.
0: Joakim, du är väl insatt i Sveriges eh, beredskap, tänker jag mig. Hur ser den ut, tycker du?
1: Nej, alltså försvarsplanering och total försvarsutveckling, det eh, i viss utsträckning så eh, är, är den som liksom, förbehåller myndigheterna, för det är ju en hel del sekretess i det. Det har ju ingen aning om vad som för sig går, Och sen börjar jag tala om det. Alltså mitt generella intryck är precis det som, som det talas om och, och där jag samma information som alla andra, det det finns en hel del återtag att göra. Det behöver byggas upp. Vi lade ner mycket eh, när vi trodde att den eviga freden hade kommit. Nu är det mycket att göra för att återta både militär och övrigt försvarsförmåga.
0: Om vi då tar och vänder blickarna mot eh, Ukraina och kriget som pågår där, hur går det i kriget?
1: Det går dåligt för båda. Eh, och det gör ju att väldigt många soldater stupar och i Ukraina också civila som dör. Men under hela förra året så har fronten i princip inte flyttat på sig. Alltså det är hårda strider längs hundra mil front. Men ingen har lyckats ta mycket terräng. Ryssarna tog Bash mot en stad stor som Växjö efter. Beroende på hur man räknar åtta eller fem och en halv månaders offensiv. I övrigt så är det frågan om någon kilometer här och var. Så att det är... Förskräckligt tråkigt helt enkelt. På alla sätt. Mänskliga och eh, militära och, och civila. Uh, nej. Usch.
0: Innan sommaren så var det väldigt mycket prat om den ukrainska motoffensiven som skulle dra igång. Hur har det gått med den?
1: Ja, Den misslyckades. Det, var, det gick inte. Jag hade ju likhet med Ukrainarna naturligtvis för de hade ju inte startat den om de inte trodde att den skulle lyckas. Jag trodde att de hade hyfsade förutsättningar för att det skulle kunna gå framgångsrikt och att man skulle kunna nå åtminstone begränsade mål förhoppningsvis liksom hela vägen ner till Avsovska sjön men åtminstone kanske halvvägs. Men man kom en och en halv mil av tio och man tog några byar och det berodde på att de ryska försvarsförberedelserna var för starka. Alltså försvarade mineringar som var bredare och djupare än vad någon har sett ja, sedan andra världskriget. Och det gjorde att när man, kom inte, man kunde inte uppnå ens de begränsade målen. Man körde fast, men det betyder ju inte att ryssarna har liksom vunnit någon annanstans. Utan det är att risken blir ökade då för att det här skulle bli en, ett långvarigt krig. Vi ska
0: snart prata mer med Joakim Pasekivi. Vi är snart tillbaka.
1: Normally being a little extra might be a bit much, but not when it comes to health That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan så so manage out-of-pocket costs. Learn more uh 1com
0: Sen är det så att det händer väldigt mycket i världen just nu. Eh, vad innebär det för kriget att det liksom hamnar
1: lite i skymundan? Ja, det är att stödet till Ukraina minskar. Och det har vi ju sett ett resultat, det vill säga fokus försvinner. Dels så blir det tråkigt. Eh, och ska man liksom cyniskt beskriva det, att ja, men vi byter kanal, ser på något som är roligare. Eh, och roligare eller mer aktuellt, det, det är verkligen inte roligt, men händelserna i Mellanöstern eh, alltså både terrorangreppet 7 oktober från Hamas eh, Israels svarsoffensiv mot Gaza och nu striderna i Yemen eh, där, där en, en situation som kan eskalera och bli besvärlig. Ja, men det tar naturligtvis fokus, och det utnyttjar Ryssland också. Eh, och, och försöker få folk att tänka på annat.
0: Och i USA, så har ju många kritiserat att man har stöttat Ukraina med för mycket pengar. Många önskar att bidraget ska minska. Hur ser det ut med stödet från USA just nu?
1: Ja Just nu så kommer det inget stöd. Och här verkar det som att Biden-administrationen. Använder det lite grann som ett påtryckningsmedel och säger titta vad ni har gjort till de republikaner som och det är fortfarande majoritet verkar som vill stödja Ukraina. Men det blockeras då av en, en minoritet från det republikanska partiet i kongressen eh, som man kan beskriva närmast som liksom Putin-flygeln av partiet där de gärna ser att Ukraina förlorar. Lite oklart varför, olika skäl. En del hävdar då att, att nej, vi kan inte hålla på med europeiska problem det får europeerna sköta och det är Kina som är stora hotet. Men det viktigaste verkar vara inrikespolitik helt enkelt. Att vad demokraterna än vill så är de tvärt emot. Och det drabbar Ukraina.
0: Ja, och stödet från andra europeiska länder är ju ändå fortfarande starkt till Ukraina, men många experter menar ju också att om man inte får det här stödet från väst så, är det, så har Ukraina väldigt små chanser att vinna. Är det fortsatt så?
1: Ja, visst. Möjligheterna för en offensiv, alltså att Ukraina ska kunna återta och befria sina, sitt territorium helt, alltså det som ingår i fredsplanen från Ukraina, eh, 1991 års gränser, de minskar ju radikalt. Det betyder nog inte att Ryssland kommer att få några stora segrar, men däremot att man kan segmentera det här som en frusen konflikt och börja koncentrera sig på att bygga upp den ryska krigsmakten hemma. Det är ju en påtaglig risk. Eh, och även om Ryssland skulle få framgångar så kommer ju inte Ukraina sluta slåss. Alltså det kommer bara bli fruktansvärt mycket jobb det.
0: När vi spelar in det här så är Ukrainas eh, president Zelensky i Schweiz på världsekonomiskt forum för att be om mer stöd. Kommer han få det?
1: Det är inte omöjligt. Eh, det är ju den här... Fredskonferens i Davos också för den ukrainska fredsplanen och här är det fler länder som deltar än vad som har gjort vid de tidigare möten inklusive några BRICS-länder, inte Kina och Ryssland men de andra. Så ja, men det är inte omöjligt. Men han jobbar lite i motvind. Alltså det europeiska stödet är fortsatt starkt. Sverige ökar sitt stöd. Balterna är lika obevekliga som tidigare Polen med nyregeringen. Ser hoppfullt ut som du nämnde. Tyskland, Storbritannien, Rishizona, Kvanissi i Kiev. Så att det verkar som att det är ett fortsatt stort stöd från Europa. Men... Hur ser det ut med vapenproduktionen? Och här finns det också signaler om att ja, men den ökar i Finland, Sverige och Ukraina på andra ställen. Men blir det tillräckligt för att man ska kunna gå framåt eller är det bara att man ska kunna hålla emot? Och det är lite oklart. Här.
0: Vi får se hur det utvecklas helt enkelt. Det man önskade höra är ju någonstans om att Putin och Ryssland var på väg att tröttna. Men så är det förstås inte. Vet vi vilka mål Putin har satt upp för 2024?
1: Nej, det de säger är att de, de ursprungliga målen står kvar. Alltså avnazifiering och demilitarisering och massa andra mm. här fantasifoster. Eh, sen pågår ju det som den här lojalitetsparaden som kallas presidentval. Alltså Putin har ju vunnit som han ställer upp. Och i den retoriken så ingår att det går bra för Ryssland och att de i princip har vunnit och, och når sina mål trots att hela världen, eller åtminstone hela väst, är emot dem och anfaller. För det är ju vi som har startat kriget enligt Putin. Så att det, än så länge så finns det inga tecken på att man skulle eh, från rysk sida vika från det här att nej, men vi ska fortsätta så länge det behövs eh, in i evigheten. Och spekulationerna är då, kommer man att efter presidentvalet att mobilisera en gång till eller annat, för att se... Ekonomiskt så skulle det bli svårt för Ryssland, så jag är tveksam. Joakim, vi
0: går mot tvåårsdagen för kriget. Vad tror du kommer hända under det här året?
1: Jag, jag tror att i princip ingenting kommer att hända under det första halvåret som inte händer nu. Det vill säga att striderna fortsätter. Sen får vi se. Alltså det, när de ukrainska F-16-planen ska komma, det ska ju vara där någonstans. De är ju lite försenade, så att, och det är en annan sak som är väldigt intressant nu som kom från den ukrainska sidan var att det senaste robotanfallet så sa man att man hade skjutit ner flera robotar men 20 robotar hade man stoppat med elektronisk krigföring. Det vill säga, kommer det några tekniska framsteg som gör att det här kan förändras? Och nu har Ukraina enligt uppgift natten till idag när vi spelar in det här skjutit ner två stycken väldigt viktiga radar och stridsledningsflygplan. Alltså den här typen av saker kan förändra. Men jag tror att ja, fram till vårkanten kommer väldigt lite nytt att hända. Andra halvåret ja, kanske. Men det är också nästan lika sannolikt att det här bara fortsätter. Tack för idag Joakim. Tack.
0: Sist här Joakim Passikivi, översteleutnant och strategilärare vid Försvarshögskolan. Jag heter Jen Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi kommer ut med en ny avsnitt på vardagar så följ oss i Aftonbladets app så missar du inga avsnitt. För det senaste om kriget i Ukraina, gå in på aftonbladet.se. Vi hörs snart igen. Hej då!